0: Im Landkreis Landshut 35 Gemeinden, 34 davon haben keinen eigenen Energieversorgung, kein eigenes Stadtwerk. Das heißt, die haben keinen vertrauensvollen Ansprechpartner, die können sich die Wertschöpfung nicht sichern aus der Energieversorgung und gleichzeitig können die auch nicht gestalten. Einerseits müssten sich die Erzeuger mal organisieren, damit sie eine Marktmacht bekommen und auf der anderen Seite dann auch die Verbraucher müssten sich organisieren, damit sie auch eine Marktmacht bekommen. Der kurze Weg im Strom und der erneuerbare Weg im Strom, der muss in Zukunft Preisvorteile haben. Aber jetzt haben Sie zum ersten Mal die Möglichkeit, dass Sie sagen, ja ich hätte jetzt zum Beispiel gern bei uns in der Netzinfrastruktur einen regelbaren Ortsnetz drauf. Ich würde vielleicht gern einen Elektrolyseur mit installieren oder einen Batteriespeicher, einen Quartierspeicher. Und alle Bürger in diesem, in diesem Dorf können tagsüber Energie einspeichern, bekommen dann... In einem virtuellen Gemeindewerk, vielleicht ein Strombahnkonto und können abends, wenn sie ein Tarot ansehen wollen, ihren Strom wieder ziehen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Es gibt knapp 300 Landkreise in Deutschland und etwa 100 kreisfreie Städte. In vielen von ihnen geht energetisch gesehen die Post ab. Da gibt es Solaranlagen, Windkraft, Biogasanlagen, jede Menge grüner Energie. Doch die Bewohner und Bewohnerinnen in der Region bestellen ihren Strom bei irgendeinem Energieversorger. Die Busse des Nahverkehrs tanken an der Tankstelle und die Stromrechnung des Schwimmbads belastet jährlich aufs Neue das Budget der Kommune. Synergien bei der Energieversorgung bleiben ungenutzt, weil es den Gemeinden an Strukturen fehlt, sagt Andreas Engel. Mit ihm spreche ich heute darüber, warum es wichtig ist, Expertinnen und Ansprechpartner vor Ort zu haben, die Betreiber von erneuerbaren Energienanlagen beraten können, die Projektentwicklungen koordinieren, große Erzeuger und Verbraucher zusammenbringen und dafür sorgen, dass die Kommunen von den bei ihnen erzeugten Energien auch profitieren. Andreas Engel verfolgt in mehreren bayerischen Landkreisen die Idee von Regionalwerken, die den Gemeinden und somit den Bürgern gehören. Mit ihnen will er virtuell und digital das verknüpfen, was in der Region an Energien und Synergien vorhanden ist. Wir diskutieren, welche Probleme ein virtuelles Gemeindewerk lösen kann und warum es gut für die Energiewende ist. Der PV Magazine Podcast heute mit Andreas Engel, Geschäftsführer der Regionalwerke GmbH und Co. KG. Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Engel.
0: Hi, servus.
1: Ich würde gerne erst einmal auf das schauen, was heute da ist und woher Sie kommen, bevor wir dann einen Blick in die Zukunft werfen. Ihr Unternehmen ist die Regionalwerke GmbH und Co. KG. Das hört sich ja eigentlich an, als hätten Sie schon ein Regionalwerk. Was bieten Sie heute an?
0: Ja, wir haben schon ein Regionalwerk, die Regionalwerke. Das ist so eine Overhead-Firma für unsere zukünftige Zielentwicklung. Wenn wir einzelne Regionalwerke in jedem Landkreis gründen wollen, dann soll das übergeordnet über die Regionalwerke, die wir jetzt schon haben, organisiert werden.
1: Aber Sie haben ja nicht nur dieses, diese vorbereitende Firma gegründet, sondern Sie haben ja auch noch andere Firmen, die sich mit der Energieerzeugung beschäftigen. Wo sind Sie da noch beteiligt?
0: Genau, es gibt grundsätzlich auch noch die Erzeugergemeinschaft für Energie in Bayern. Vielleicht als Background, du hast es ja vorhin schon gesagt in der Einleitung, es könnten die Kommunen profitieren von der Energiewende, aber wie denn und wie können auch die Bürger dann damit profitieren und das war die Herangehensweise, das war die grundsätzliche Fragestellung bei uns und wir haben uns dann gedacht, naja, einerseits müssten sich die Erzeuger mal organisieren, damit sie eine Marktmacht bekommen und auf der anderen Seite dann auch die Verbraucher müssten sich organisieren, damit sie auch eine Marktmacht bekommen. Und zweiteres, die Verbraucher, die könnten sich in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen wiederfinden, in einem Stadtwerk für den Landkreis und dort dann die Wertschöpfung aus der Energieversorgung. Wir kennen sie ja, aus der Energieversorgung verdient man ziemlich viel Geld, die großen Energiekonzerne oder sogar ganze Länder finanzieren sich darüber. Und wir denken, naja, also wenn die Wertschöpfung bei uns eigentlich generiert wird, die Energiewende ist ja in ländlichen Regionen primär, wird die da umgesetzt, na dann sollen auch die ländlichen Regionen profitieren, also brauchen wir da ein gemeinsames Kommunalunternehmen. Das ist am fairsten da können auch der kleine Schüler und die ältere Rentnerin davon profitieren, beispielsweise weil das Schwimmbad gehalten wird, weil das Schwimmbad dann aus Einnahmen aus der Energieversorgung erhalten werden kann.
1: Aber dieses Konsumenten- oder Kommunen-Regionalwerk, das ist ja bisher noch eine Zukunftsvision, aber diese Erzeugergemeinschaft für Energie in Bayern, die haben Sie schon?
0: Genau, das erste, das Regionalwerk für jeden Landkreis, das ist noch eine kleine Vision, klein deswegen, weil man schon das Grundkonzept erarbeiten durfte, im Auftrag des Freistaats Bayerns. Amt für ländliche Entwicklung haben wir da eine Konzeption, Rechtsgutacht und alles erstellt. Wir wollen jetzt die ersten gründen und steigen da in die Geschäftsplanung ein. Da können wir gerne später noch was dazu sagen. Das zweite, die Erzeugergemeinschaft für Energie in Bayern, wo sich die Anlagenbetreiber mal organisieren, die gibt es schon. Die gibt es seit 2015, glaube ich. Und wir haben da aktuell über 50 Anlagenbetreiber, sprich Solarfelder, Biogasanlagen und Windradbetreiber. Also ich persönlich bin ja da in diese Branche eingestiegen, weil ich selber ein Solarfeld errichtet habe. Mit einem Megawatt, ich hatte ziemlich viele Probleme am Anfang und dachte mir, dass ich mit einem Megawatt ziemlich alleine bin im großen deutschen Energiemarkt. Und dann dachte ich mir, es gibt ja andere Anlagenbetreiber auch noch, die haben vermutlich die gleichen Probleme zum Lösen. Und dann habe ich mir ein paar gesucht, bei uns im niederbayerischen Raum Landshut und mit denen zusammen haben wir dann diese Zeuggemeinschaft als sage ich jetzt mal, analoge Plattform gegründet, man kann sich da austauschen, gegenseitig helfen, man hat eine größere installierte Leistung und somit eine größere Marktmacht, wenn man beispielsweise, Stichwort Direktvermarktung, zu einem Direktvermarkter geht und über die Preise verhandelt. Wir machen das gemeinschaftlich, können dann Rahmenverträge aushandeln und stellen diese dann den Mitgliedern zur Verfügung, kostenlos natürlich, genauso wie unser täglicher Rat und Tat, wenn wir mit mir zur Seite stehen.
1: Ich bin mal bei Ihnen auf der Webseite gewesen, Sie verkaufen ja auch Strom direkt an Haushaltskunden, richtig?
0: Richtig, aber das machen wir jetzt mit den übergeordneten Regionalwerken. Wir machen das deswegen schon, weil ein Landkreiswerk muss natürlich dann auch mal, um Wertschöpfung aus der Energieversorgung zu generieren, Strom verkaufen, als Energieversorger auftreten. Und damit nicht das jedes Landkreiswerk quasi wieder selber erfinden und aufbauen muss, haben wir das jetzt im Vorhinein schon mit den übergeordneten Regionalwerken aufgebaut, haben dann einen Bilanzkreis, der wird gemanagt und wird Strom gehandelt. Und das stellen wir dann auch den einzelnen Landkreiswerken dann zur Verfügung, wenn die gegründet sind. Wir als Regionalwerke vermarkten jetzt da keinen Ökostrom, weil wir denken, Ökostrom ist eigentlich ja eher ein Zertifikatenhandel. Dort die, die Energiewende in der Region ist eine ja meist EG-geförderte Anlagen, die profitieren davon nicht. Da gibt es Paragraph 80 EG-Doppelvermarktungsverbot. Sprich, man kauft sich als Energieversorger eigentlich nur Zertifikate hauptsächlich aus skandinavischer Wasserkraft ein. Wir gehen einen anderen Weg, wir nennen unser Produkt Heimatstrom. Wir wollen da die Energiewende vor Ort unterstützen über die Erzeugergemeinschaft, über eine ökologische Betriebsausrichtung, über das, dass wir mit der Erzeugergemeinschaft auch ähm, interessierte Anlagenbetreiber beraten, die erst ein Solarfeld errichten wollen, denen helfen wir und das alles finanzieren wir damit. Wir haben da ein kleines Bonussystem mit drinnen, wir wollen jetzt da eher weniger Zertifikate ähm, damit handeln, sondern eher die Energiewende in der Region umsetzen, dort wo die Verbraucher wohnen. Weil der Strom geht den kürzesten Weg. Das heißt, wir müssen die Energiewende ja bei uns machen, wenn einer einen erneuerbaren Strom aus der Steckdose haben will. Da hilft kein Zertifikat. Da muss er natürlich schauen, dass in der Region dann möglichst zu dieser Zeit, wenn er verbraucht, auch die erneuerbaren Energien laufen und diese natürlich auch vorhanden sind. Und da wollen wir mit unterstützen.
1: Also mit dieser Erzeugergemeinschaft und mit dem äh, Produkt äh, an die Stromkunden haben Sie ja schon eine gewisse, einen gewissen Auftritt in der Region. Aber was können Sie aus dieser Position heute nicht erreichen? Wozu brauchen Sie jetzt noch die Kommunen? Was, was wollen Sie damit noch zusätzlich an, an Wertschöpfung schaffen?
0: Ähm, du hast es jetzt schon gesagt, wir haben eine gewisse Position, aber wir zielen eigentlich auf eine Marktdurchdringung ab. Und die Marktdurchdringung brauchen wir bei den Verbrauchern und bei den Erzeugern. Jetzt nehme ich mal das Beispiel, ich bin wieder mein Solarfeld, ich hätte gerne einen Direktvermarkter. Na, wen suche ich denn? Also ich suche eigentlich einen, der von der Insolvenz relativ geschützt ist. Das heißt, einen kommunalen Energieversorger bräuchte ich dann, einen kommunalen Direktvermarkter. Ich kannte selber schon von einem Direktvermarkter von mir, der hat vergangenes Jahr Insolvenz angemeldet, da haben dann die Anlagenbetreiber ziemliche Probleme. Deswegen ist das schon mal wichtig, dass der von der Insolvenz geschützt ist. Das zweite ist, der Direktfunkter müsste ein möglichst hohes äh, Markenimage haben, damit man da möglichst viel Einnahmen generieren kann. Und das Dritte ist, er braucht einen groß, ein großes Portfolio, damit er gute Preise erzielen kann. Ähm, schlussendlich kommt man dann darauf, dass es das eigentlich am besten immer funktioniert mit einem kommunalen Energieversorger, der natürlich auch eine Größe hat. Und das Spannende ist dann als Viertes noch, wenn die erneuerbare Energienrichtlinie umgesetzt wird von der EU, die Deutschland eigentlich im Juni 2021 diesen Jahres umsetzen hätte müssen schon, dann, die sagt, der kurze Weg im Strom und der erneuerbare Weg im Strom, der muss in Zukunft Preisvorteile haben. Das heißt, mit einem Stadtwerk hätte ich als Energieversorger die besten Vorteile. Insolvenzschutz, äh, Schutz, gleichzeitig hohe äh, Imagequalität, das heißt gute Einnahmen, aber zum Schluss auch den kurzen Weg, der am günstigsten ist. Da kann ich Mehrwerte generieren. Auf der anderen Seite die Verbraucher. Was wollen die denn? Na, die wollen auch am liebsten natürlich beim eigenen kommunalen Energieversorger sein, der das Schwimmbad noch querfinanziert mit den Einnahmen. Und wenn ich jetzt ein Landkreiswerk gründe, dann hätte das eine gewisse, eine gewisse Marktmacht, eine gewisse Größe. Bei uns im Landkreis Landshut so wollen wir das jetzt als erstes versuchen. 160.000 Einwohner. Wir könnten dort einen wirklichen Wachstums- und Innovationsmotor schaffen mit so einem Landkreiswerk, das dann natürlich vor Ort gesicherte Energie aufkauft. Ich als Solafelbetreiber gehe zu 100% dann zu diesem Energieversorger, zu diesem kommunalen. Und genauso gehen die Verbraucher zu diesem Energieversorger. Und das heißt, dieses ähm, kommunale Unternehmen im Landkreis, das könnte den kürzesten Weg darstellen, der in Zukunft der günstigste Preis ist. Wir können dann Mehrwerte generieren. Und dann schaffen wir schlussendlich, so zumindest der Plan, die Marktdurchdringung. Und zwar nicht bloß hier, sondern eigentlich in jedem Landkreis.
1: Das würde doch aber bedeuten, dass die einzelnen Erzeuger, die Betreiber von ähm, Photovoltaikanlagen und, und Biogasanlagen dann auch ihre Anlagen über dieses Gemeindewerk vermarkten oder müssen die direkt ähm, Mitglied sein oder müssen die das an die Kommune verkaufen?
0: Die können das natürlich immer frei entscheiden. Sinnvollerweise aber vermarkten sie über einen regionalen, kommunalen Versorger, der natürlich von Insolvenzgeschützten die höchsten Preise machen kann. Sie können aber auch andere Energieversorger sich suchen. Das bleibt in der freien Entscheidung, genauso wie der Verbraucher sich frei entscheiden kann, wenn er als ähm, Energieversorger, der den Strom liefert, auswählen wird. Aber am besten ist natürlich, wenn man die Wertschöpfung natürlich vor Ort hat. Damit, glaube ich, kann man die meisten überzeugen, schließlich ist die Energiewende dezentral und die Dezentra das sind immer die Bürger vor Ort betroffen, wenn die dann direkt davon profitieren. Na, was schaffen wir dann? Dann wird es nicht mehr die Energiewende, sondern es wird mal unsere Energiewende. Und damit, glaube ich, können wir dann auch noch mehr zubauen an erneuerbaren Erzeugungsleistungen. Wir müssen ja viel mehr zu bauen. Und ich glaube auch hier könnte wiederum dieses Landkreiswerk beispielsweise ein Solarfeld selber betreiben. Dann bleibt die komplette Wertschöpfungskette in der Region. Ich würde quasi den Betrieb an Wertschöpfung generieren können, die den Strom dann von diesem Solarfeld aufkaufen, die Wertschöpfung profitieren und zum Schluss dann den Verbrauchern Verkaufen und dort auch wieder profitieren. Dann glaube ich können wir den Verbraucher überzeugen und die Menschen vor Ort, die ja direkt von der Energiewende betroffen sind.
1: Aber zuerst müssen Sie ja mal die Bürgermeister oder die Landräte überzeugen. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass die in kleineren Orten ja vielleicht nicht so, ähm, so viel wissen über, über diese ganzen Vermarktungsmechanismen. Wie können Sie die überzeugen und wie können Sie die dazu bringen, in so ein Gemeindewerk zu investieren?
0: Ja, das, das, das stimmt. Bürgermeister und vor allen Dingen auch die kommunalen Verwaltungen, die sind natürlich jetzt schon überlastet. Jetzt kommt ja auch noch die Digitalisierung die Corona ist noch gekommen, Bauanträge, Kindergärten, die haben ja so viele Probleme und der Klärschlamm kommt auch noch, die haben dafür eigentlich keinen Kopf. Und auch aus diesem Grund ist euch wieder ein weiteres Argument für ein Landkreiswerk, brauchen die eigentlich einen vertrauensvollen Ansprechpartner der sie entlastet, wenn zum Beispiel ein Neubaugebiet, ein äh, Nahwärmenetz hinkommen soll, wenn ein Solarfeld errichtet werden soll. Die ganzen Fragestellen aus energiewirtschaftlicher Sicht, die können die ja meistens gar nicht beantworten. Und hier können wir sagen, eine kleine ländliche Gemeinde, naja, die könnte jetzt in der ersten Variante natürlich ein eigenes Gemeindewerk aufbauen, die müssen Mitarbeiter einstellen, ein Gebäude suchen, die ganzen Prozesse installieren. Oder wir machen es so, also, wenn es nicht jeder einzeln machen soll, machen wir es doch gemeinsam. Wir haben im Landkreis Landshut so 35 Gemeinden, 34 davon haben keinen eigenen Energieversorgung, kein eigenes Stadtwerk. Das heißt, die haben keinen vertrauensvollen Ansprechpartner, die können sich die Wertschöpfung nicht sichern aus der Energieversorgung und gleichzeitig können die auch nicht gestalten. Die Energiewende ist in der Region wird in der Region umgesetzt. Das heißt, es macht eigentlich aus unserer Sicht durchaus Sinn, dass wir alle 35 Gemeinden mitorganisieren, ein gemeinsames Kommunalunternehmen gründen, das heißt, wir reduzieren die Fehler, die sonst jeder Einzelne nochmal neu machen würde und wir heben die Chancen, weil man dann natürlich größer auftreten kann, bekannter werden kann und schlussendlich dann eine größere, wie bei der Erzeugergemeinschaft auch, eine größere Marktmacht hat. Und vielleicht eins noch, das Spannende ist natürlich, dann, wenn wir das im Landkreis Land zu schaffen, wenn das jeder Landkreis machen würde und das Projekt heißt insgesamt, eigentlich übergeordnet heißt das, das Projekt virtuelles Gemeinewerk, das heißt, alle diesen, diese einzelnen Landkreiswerke wollen wir virtuell, plattformbasiert dann organisieren. Das heißt, jeder Bürger hat dann eine App, kann dann sein Stromanbieter wählen, sein Energiemanagementsystem holen, vielleicht sogar seinen Hund mit der Steuer bei der Gemeinde beim digitalen Behördengang auch über diese Plattform mit anmelden. Es ist vertrauensvoll, es ist unser Unternehmen, die können gern unsere Daten quasi haben, die können unsere Energie haben, weil die Wertschöpfung aus Energie und Daten, die gehört da wieder uns.
1: Sie haben es ja schon gesagt, eine, ein, eine Gemeinde hat tatsächlich ein eigenes Gemeindewerk und Gemeindewerke sie sind ja auch nicht ganz neu. Es gibt ja ein, relativ viele wahrscheinlich, äh, die sind historisch gewachsen. Zum Beispiel in Garmisch-Badenkirchen habe ich eins gefunden, da ist halt der Ortsbus noch drin und, und die Schwimmhalle und, und sogar Teile der Bergbahn. Ähm, gibt es da Dinge, die Sie von dort direkt übernehmen können oder, oder gehen Sie über das hinaus, was heute schon da ist?
0: Wir wollen natürlich immer von dem lernen, das schon vorhanden ist. Wenn es über Jahrzehnte, vielleicht sogar hunderte Jahre schon ein Gemeindewerk gibt, dann muss man den natürlich mit integrieren. Das ist ja auch kommunale Wertschöpfung. Wir müssen von denen lernen, machen die eine Bergbahn? gibt es vielleicht eine Gemeinde in einer anderen Region, die auch eine Bergbahn betreiben könnte? Das müssen wir natürlich alles mit aufschnappen. Ich kann auch noch ein anderes Beispiel sagen. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen den ersten Workshop mit den Landshuter Gemeinden zur Aufstellung einer Geschäftsplanung für dieses gemeinsame Kommunalunternehmen. Und damit die Bürgermeister und Gemeinderäte und Kämmerer, die da mit dabei waren, sehen, was da für ein Potenzial drinnen steckt, haben wir uns einen Gastreferenten eingeladen. Das ist der Norbert Zösch von den Stadtwerken Hassfurt. Da könnte man auch sagen: Ja, der hat ja schon ein Stadtwerk, wieso würde er dieses, diese Idee unterstützen? Aber auch die bestehenden Stadtwerke innerhalb eines Landkreises, wie bei uns, wir haben ein Stadtwerk, wie wir vorhin gesagt haben: von 35 Gemeinden hat eine Stadt, ein Stadtwerk, die würden natürlich auch davon profitieren. Wenn man dann beispielsweise beim Strom einen viel größeren Bilanzkreis hätte und viel intelligenter den Strom handeln kann. Aber auch weil vielleicht ein, eine Stadt, wie ein Stadt, die, die bereits ein Stadtwerk hat, das die eine oder andere Dienstleistung noch gar nicht hat. Jetzt nehme ich mal das Beispiel Redispatch. Eine kleine Stadtwerke, die können diese Redispatch-Funktionalitäten noch gar nicht anbieten. Das können bloß größere Netzbetreiber, große Direktvermarkter, große Energieversorger. Wenn wir jetzt einmal gemeinschaftlich eine Redispatch-Lösung erfinden, die auf die Plattform packen, dann könnte sich jedes jede Stadt, die ein Stadtwerk hat und auch beim virtuellen Gemeindewerk mitmacht in diesem Landkreis, auch diese Dienstleistung einfach per App buchen und dann den Energieerzeugern vor Ort der PV-Dachanlage oder der Biogasanlage mit anbieten als Dienstleistung. Also alle würden damit profitieren und deswegen hat uns zum Beispiel auch der Norbert Zöster als impuls quasi dort da das gezeigt, was machen denn die schon? Die haben dynamische Strompreise. Am Folgetag können die Kunden dann auch sehen, wie ist denn die Strompreisentwicklung, wann stelle ich meine Verbraucher hoch und wann reduziere ich meinen Verbrauch. Naja, dann lernen wir doch von dem. Entwickeln wir das weiter, packen wir es auf die Plattform und dann geben wir das jedem Landkreis sofort zur Verfügung, stellen wir das zur Verfügung, da muss nicht jeder selber erfinden. Das ist das Ziel.
1: Und wenn Sie jetzt so ein Gemeindewerk gründen, dann bringen ja auch die Gemeinden was mit ein, also was Sie schon haben. Wir haben ja schon über Schwimmbäder und so weiter gesprochen. Was ist jetzt für dieses neue Gemeindewerk? Was ist daran digital und was ist wirklich physisch vorhanden?
0: Genau, es sind zwei Schritte. Eigentlich ist das er, der erste Schritt immer der analoge Schritt. Zuerst müssen wir jetzt mal ein gemeinsames Kommunalunternehmen in der Anstalt, äh, in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts gründen. Das ist mal analog. Man kann es sich das so vorstellen, wie zum Beispiel nehmen wir mal die Stadtwerke München. München hat unterschiedliche Stadtteile. Die braucht nicht jeder ein eigenes Stadtteilwerk haben, quasi, sondern die gründen gemeinsam was, weil man einfach Effizienzen dadurch heben kann. Genau das machen wir auch. Die einzelnen Gemeinden als Stadtteile von München, bei uns als Gemeinden im Landkreis, gründen ein gemeinsames Kommunalunternehmen. Damit kann man dann schon erste Dienstleistungen anbieten. Beispielsweise in einer Gemeinde A soll ein Solafel errichtet werden, dann kann noch das gleich das gemeinsame Kommunalunternehmen machen. Immer noch alles analog. Man kann als Energieversorger auftreten. Wenn wir dann aber mal ein gewisses Grundkapital aufgebaut haben, dann muss die Transformation in ein digitales Zeitalter erfolgen. Da müssen wir die, die Plattform mit weiterentwickeln. Wir haben jetzt meinen Prototypen und die weiterentwickeln, neue Ideen, neue smarte Services mit auf die Plattform packen. Intelligente Algorithmen, damit man vom Wetter lernt, damit man vom, von der Erzeugung lernt, damit man von der Verbraucher lernt, aus der Historie, um zukünftig Fehler zu vermeiden. Das alles muss dann natürlich weitergehen. Aber das kann keine, kein kleines Gemeindewerk alleine entwickeln. Das können, könnte vielleicht ein Landkreiswerk machen, aber bestenfalls machen das natürlich mehrere Landkreis, Landkreiswerke miteinander. Dann ist das Risiko wiederum klein und die Chancen natürlich, dass es das funktioniert, viel größer.
1: Sie haben ja jetzt gesagt, Sie haben schon mit den Bürgermeistern und den Landräten gesprochen. Wie ist Ihre Idee so angekommen?
0: Ähm, wir haben tatsächlich Anfragen von insgesamt schon zehn Landkreisen. Bei drei Landkreisen haben wir es geschafft, das Ziel ist immer, dass mindestens fünf Gemeinden eines Landkreises sich dazu entscheiden, eine Geschäftsplanung aufzustellen. Die kostet natürlich was. Das müssen die Gemeinden selber bezahlen. Und wenn es mindestens fünf sind, dann will man die weiterhin betreuen. Und wir haben es jetzt geschafft, dass ähm, der Landkreis Hasberge, der Landkreis Passau und da sind alle Gemeinden mit dabei und im Landkreis Landshut haben wir sieben Gemeinden noch gefunden, die diese Idee eines gemeinsamen Kommunalunternehmens weitertragen wollen. Grundsätzlich ist das, das Interesse schon sehr groß, nur dann diesen Schritt zu machen, weil die ja viele Arbeiten haben in den kommunalen Verwaltungen. Ich habe es vorhin gesagt, der Kindergarten, Klärschlamm, Breitband, die sind ja ziemlich belastet eigentlich mit von Arbeit her, ist das noch nicht ganz so in den Fokus gerückt. Aber die Energiewende. Naja, wir, wir haben es jetzt ja in der letzten Zeit mitbekommen, die Folgeschäden, die direkten Folgeschäden und, und ähm, das sind ja teurer, als wenn man die Energiewende gleich umsetzen würde. Und deswegen ist es schon immer mehr im Fokus, auch mit dem Auslaufen der EG-Anlagen. Die ersten ähm, Anlagenbetreiber, die vor über 20 Jahren die Dachanlage installiert haben, rufen schon bei der Gemeinde an. Ja, was mache ich denn mit meinem, mit meinem überschüssigen Strom jetzt? Und dann, das haben wir jetzt auch als Feedback bekommen, ja, was können wir denen denn sagen? Dann sagen wir mir, ja, wir müssen ein gemeinsames Kanalunternehmen gründen. Dann rufen die nicht mehr bei euch an, dann rufen die dort an. Die haben Vertrauen, das ist ihr Unternehmen und die machen dann die Lösung. Die kaufen den Strom ein und verkaufen ihn vor Ort. Natürlich zum bestmöglichen Preis, weil der Eigentümer ist ja dann dieser Kunde von diesem Unternehmen.
1: Aber bisher müssen die sich ja mit solchen Problemen an den Netzbetreiber wenden. Und denn die Netzbetreiber gibt es ja auch schon bei ihnen in der Region. Wie mhm. arbeitet dieses Gemeindewerk mit äh, den Netzbetreibern zusammen?
0: Es gibt viele Netze, es gibt Datennetze, es gibt Gasnetze, es gibt Stromnetze und Wassernetze. Und natürlich gibt es bei den einzelnen Netzen auch immer schon vorhandene Betreiber. Wir wollen mit so einem gemeinsamen Kommunalunternehmen dann auch gerne mit denen zusammenarbeiten und bei denen dann diesen Fokus in diese Region, dort wo das gemeinsame Kommunalunternehmen, dieses Landkreiswerk ist, dort wollen wir den Fokus dann setzen und denen sagen, hallo, wir sind dort zum Beispiel zum Landkreis Landshut so 160.000 Einwohner. Wir haben den ausschließlichen Fokus auf diese Region. Das Landkreiswerk, im Landkreis Lanza zum Beispiel, wird ja niemals nicht irgendwo im Ausland vielleicht Gewinne investieren, sondern wieder hier in diese Region investieren. Also wir haben den maximalen Fokus. Und mit dieser Marktmacht und mit dieser Fokussierung gehen wir dann zu den Netzbetreibern hin und sagen, also wir hätten hier weiße Flecken zum Beispiel, wie können wir das jetzt möglichst schnell mit Glasfaser ausstatten? Wir haben ein Problem mit der Energiewende, können wir nicht da vielleicht jetzt möglichst schnell eine Ringleitung beim Stromnetz machen, weil die Stichleitungen vielleicht immer Probleme machen. Und da glaube ich, dass man auf alle Fälle besser auftreten kann, auch in den Verhandlungen, eine bessere Verhandlungsposition hat, als wie wenn wieder jede Gemeinde einzeln zum Netzbetreiber vom Breitband, vom Wasser, vom Abwasser oder vom Strom hingehen muss. Das wollen wir bündeln.
1: Und könnten Sie sich auch vorstellen, dass dieses Gemeindewerk Netze kauft?
0: Das kann man sich durchaus vorstellen, weil auch hier gibt es schon Beispiele. Wir, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir schauen natürlich auch, was Markt der macht, äh, macht der Markt um uns herum. Und da gibt es ja auch schon Landkreiswerke. Sagen wir mal, das sind ja auch analoge Landkreiswerke die die grundsätzliche Idee einer Bündelung, eine Mengenbündelung natürlich schon umsetzen, aber noch nicht diese Plattformlösung mit anbieten. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel die Eberwerke im Landkreis Ebersberg. Die haben dankenswerterweise auch schon mal bei uns einen Impulsvortrag gehalten. Und was haben die gemacht? Die haben das Stromnetz zurückgekauft, rekommunalisiert. In einem ersten Schritt zu 51%. Prozent. Das sind glaube ich 23 Gemeinden und die haben gemeinschaftlich Geld in die Hand genommen, ich kenne selber, ich bin Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde, wir haben aktuell negative Zinsen für unsere Rücklagen. Naja, dann packt man doch dieses Geld, wo wir sonst auf der Bank vielleicht Geld bezahlen müssen, um es zu packen. Nehmen wir doch dieses Geld und investieren in die Stromnetzinfrastruktur, da gibt es eine gesicherte Rendite. Und die haben das so gemacht, 51% haben sie übernommen, 49% hat der bisherige Netzbetreiber noch. Die dürfen dann auch die technische und die kaufmännische Betriebsführung noch machen. Natürlich haben die auch die Option, vielleicht noch mehr zu übernehmen. Aber jetzt haben sie zum ersten Mal die Möglichkeit, über diese Netzbetreibergesellschaft, dass sie sagen, ja ich hätte jetzt zum Beispiel gern bei uns in der Netzinfrastruktur einen regelbaren Ortsnetz drauf. Ich würde vielleicht gern einen Elektrolyseur mit installieren. Oder einen Batteriespeicher, einen Quartierspeicher, dass man den vielleicht unterhalb vom Fußballplatz installiert. Und alle Bürger in, diesen, in diesem Dorf können tagsüber Energie einspeichern, bekommen dann in einem virtuellen Gemeindewerk, vielleicht ein Strombahnkonto und können abends, wenn sie ein Fahrrad ansehen wollen, ihren Strom wiederziehen, möglichst über einen kurzen Weg, weil dort dann die erneuerbare Energielinie sagt, das ist der günstigste Strompreis. Das wäre das Ziel, auch die Netzinfrastruktur, die Netzoptimierung dann mit diesen gemeinsamen Kommunalunternehmen ja, zu optimieren.
1: Glauben Sie denn, dass die einzelnen Gemeinden, die bei so, einer bei so einer Sache mitmachen, gleichermaßen profitieren? Oder gibt es auch Gemeinden, die zu weit außen liegen, die vielleicht da abgehängt werden würden?
0: Bei, bei uns, in unserem Modell ist es so, dass jede Gemeinde von dem profitiert, was sie leisten kann. Wir haben das Modell eines Tracking Stocks, das heißt, jede Gemeinde kann sich frei auswählen, bei welchem Geschäftsbereich sie sich beteiligt, ob sie jetzt vielleicht nur die Straßenlaternen betreiben will, ob sie in der Sorgen dabei ist, ob sie eine Energieversorgung mit dabei ist und nur von diesem Geschäftsbereich würde sie dann profitieren. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel eine abseits liegende kleinere Gemeinde, die würde vielleicht dann aber sagen, okay wir sind nicht so ganz dicht besiedelt. Dann sagen wir, wir wollen speziell in den Ausbau der erneuerbaren Energien rein, wir wollen aus dieser Sparte eine Wertschöpfung generieren. Und das Spannende ist dann, wir können über die Plattform, zumindest jetzt in den Prototypen schon, genau nachvollziehen, gemeindescharf den Umsatz zuordnen, wo, wer hat in diesem gemeinsamen kommunalen Themen welchen Beitrag geleistet. Und wenn jetzt meine Heimatgemeinde sich in verschiedenen Bereichen beteiligt, wie zum Beispiel Energieversorgung, dann profitiert auch nur meine Gemeinde vom Umsatz aus dem Gemeindebereich. Das heißt, wir haben eine Fairness, eine faire und dynamische Gewinnverteilung. Somit würde jede Gemeinde so profitieren, wie sie den Beitrag leisten kann. Keiner wird benachteiligt oder bevorzugt werden.
1: Aber das stellt ja unglaubliche Anforderungen an die Transparenz und an die Nachverfolgbarkeit der einzelnen Leistungen. Wie managen Sie das? Nutzen Sie da die Blockchain? Oder welche Methoden kommen Ihnen da in den Sinn?
0: Ähm, bei dieser äh, Umsatzzuordnung, ähm, da ist eigentlich eine relativ... Relativ einfache XRM-Plattform, Extended Relationship Management. Man kann genau zuordnen, welche, in welcher Gemeinde sitzt denn dieser Bürger, der den Strom einkauft oder verkauft und dann profitiert diese Gemeinde. Da würde quasi jeder Bürger eine ID bekommen, aber genauso nicht bloß jeder Bürger, auch jeder Gewerbebetrieb, jeder, der diese Plattform mitnutzt. Da brauchen wir eigentlich noch keine blockchain kodierung die ja doch auch etwas aufwendig ist. Aber wenn du das Stichwort Blockchain schon sagst, die brauchen wir natürlich dann in der Energieversorgung, speziell um den Nachweis hinsichtlich der erneuerbaren Energienrichtlinie des kurzen Weges darstellen zu können. Das haben wir in einem anderen Forschungsprojekt schon mit untersucht. Also wir als Regionalwerke, wir wollen eigentlich immer Leuchttürme mit entwickeln, die dann ganz einfach woanders mit umgesetzt werden können. Ob es ein Landkreiswerk ist, das in einen anderen Landkreis kommt oder ob es ähm, beispielsweise jetzt im Forschungsprojekt ZMEX wo wir untersucht haben, wie schaut denn der zukünftige Energiemarkt aus welche digitalen Technologien braucht wir? Äh, braucht dieser Energiemarkt. Und die Technologien, die schlagen wir dann vor, wir untersuchen sie und dann kann sie jeder überall umsetzen. Und ein Beispiel davon war die Blockchain-Codierung für jede Kilowattstunde. Ich nenne das immer den Eiercode code für jede Kilowattstunde, weil vielleicht kann man es besser erklären mit dem Eiercode. code Beim Ei ist eine Kodierung drauf und jeder kann genau nachvollziehen, der den Code erkennt, wo war das, das Huhn und war das vielleicht sogar eine freilaufende, ein freilaufendes Huhn. Und genau das gleiche brauchen wir eigentlich auch im Strommarkt, um den kurzen Weg nachzuvollziehen. Jede Kilowattstunde abstempeln in der Erzeugung und im Verbrauch. Und dann können wir direkte Beziehungen herstellen und zum Beispiel gegenüber den Netzbetreiber sagen, hey, ich habe meinen Strom mit den Nachbarn getauscht, ich bezahle nur die Niederspannungsnetzebene und spare mir 3-4 Cent. Die kann ich mal dann aufteilen zwischen Erzeuger und Verbraucher, das ist das große Ziel. Dann haben beide Seiten einen Vorteil, beide Seiten können eine digitale Dividende schürfen. Und haben einen Anreiz, sich zeitgleich und amtzeitlich aufeinander abzustimmen.
1: Wenn Sie das so schildern, klingt das großartig. Aber oft ist ja so, dass bei Digitalisierungsideen, die, die klingen gut, aber wenn man dann wirklich in die praktische Umsetzung geht, dann stellt man fest, okay, irgendwo dazwischen ist noch ein Delta. Da gibt es nicht das schnelle Internet, was man braucht oder mhm. die G5-Anbindung oder was auch immer. Wo sehen Sie die größten Hürden, die Sie jetzt noch überwinden müssen, um dieses Ziel äh, zu erreichen?
0: Ich würde noch einen Schritt zuvor sagen, also das Wort Digitalisierung, das ist in aller Munde, aber selbst dann fehlt schon der nächste Schritt, wie geht es denn weiter. Auch die Politik schwärmt gern von der Digitalisierung, wir müssen alle Bereiche digitalisieren, auch die Energieversorgung, aber dann weiß man schon gar nicht, ja, was wolltest du dann genau machen. Wir sind jetzt da schon zumindest schon mal einen Schritt weiter, weil wir ein Geschäftsmodell grundsätzlich entwickelt haben für die Energiewende mit dem Einsatz digitaler Technologien. Erste prototypische Anwendungen haben wir schon. Auch diese Blockchain-Codierung als R-Code, die läuft gerade in einem anderen Forschungsprojekt noch mit. Und jetzt wird es natürlich spannend. Wir brauchen beides. Wir brauchen einerseits das Geschäftsmodell und auf der anderen Seite auch gleich den Absatzmarkt, weil das eine bedingt dem anderen. Und deswegen gehen wir auf zwei Seiten. Wir entwickeln einerseits ja, die, die, die Geschäftsmodelle mit den neuen Technologien und auf der anderen Seite wollen wir uns mit den Landkreiswerken gleich den Absatzmarkt schaffen, sodass wir dann die Plattform haben und sofort in den Markt bringen können, damit es dann akzeptiert wird, angenommen wird, hochfrequentierter Marktplatz äh, sich einstellen kann und dann kann sich das entwickeln. Aber du, man braucht immer beides. Man braucht den einerseits Marktplatz und auf der anderen Seite natürlich die neuen digitalen smarten Services.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, der, der Kunde muss ja irgendwie auch abrechnen. Der muss ja dann einen Smart Meter haben oder irgendwas, was ihn...
0: Speziell beim Strom braucht er dann ein Smart Meter. Das wäre natürlich äh, praktisch. Es wäre auch möglich, eine intelligente Messanrichtung ähm, erstmal zu haben. Aber der Smart Meter, der wäre natürlich am allerbesten. Da gibt es ähm, ein Handnetzwerk, Home Area Network. Ähm, dort wollen wir dann andocken. Dort wollen wir dann noch ein Energiemanagementsystem vorschalten, und nur überschüssige Strommengen, die ihr dann ins Netz einspeist, die dann auch kodieren und zeigen, hey, ich habe jetzt da als Bürger A was eingespeist. Der Bürger B hat es verbraucht, direkte Beziehung herstellen, Wertschöpfung bleibt dann vor Ort. Das ist natürlich dann ganz spannend, ähm, speziell beim Strom mit diesen Smart Metern. Beispiel, äh, kann ich vielleicht noch sagen, Stadtwerke Hausfurt. die haben tatsächlich schon alle Verbraucher mit Smartmetern ausgerüstet. Und die haben jetzt mal zum ersten Mal einen direkten Einblick in die Energieversorgung vor Ort, in die Netzinfrastruktur und den Energiebedarf und können dann mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen ohne IG-Förderung und mit Elektrolyseuren dieses Stromnetz stabilisieren, was natürlich auch eine Versorgungssicherheit eine heute darstellt, aber zudem auch damit verbunden ist, dass es günstigere Preise gibt und insgesamt die Wertschöpfung vor Ort bleibt. Das ist das Ziel, was wir dann eigentlich vorhaben, flächendeckend umzusetzen speziell für kleine Gemeinden, die diese Möglichkeiten nicht haben, weil sie ganz einfach vielleicht zu wenig Einwohner haben.
1: Sie sagten ja vorhin, es gibt Gemeinden, die sind da schon gleich mit dabei und, und äh, finden das gut und es gibt Gemeinden sicherlich, die auch sagen, ich weiß nicht, ob ich da mitmachen möchte, ich möchte erst einmal abwarten. Können die dann auch später noch einsteigen?
0: Natürlich können die einsteigen, die können zu jeder Zeit einsteigen, die können in verschiedenen Phasen einsteigen. Jetzt am Anfang haben wir sieben gefunden, wenn wir jetzt die Geschäftsplanung fertiggestellt haben, wir hoffen, dass das Ende des Jahres passiert, dann haben die gleich schon die Möglichkeit, auch als Gründungsgemeinden mitzumachen, auf Basis der Zahlen aus der Geschäftsplanung. Wenn sie dann sagen, nein, wir wollen immer noch abwarten, dann können sie natürlich auch in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, das ist völlig denen frei überlassen. Die Gemeinden, denen soll das, Gemeinde, das gemeinsame Kommunalunternehmen gehören, die können jederzeit entscheiden, trete ich ein, trete ich aus. Ganz wichtig ist nur, es darf keine Gemeinde eines anderen Landkreises mit eintreten, es darf auch kein Private mit eintreten, es darf immer nur, es begrenzt auf die Anzahl der Gemeinden eines Landkreises. Ich hoffe, dass sich auch dann, wenn wir die Geschäftsplanung vorstellen, weiterhin mindestens fünf Gemeinden finden, die das umsetzen wollen, vielleicht als Vergleich jetzt mit unseren sieben Gemeinden im Landkreis Landshut haben wir hat gerade die Einwohnerzählung gegeben, knapp 23% der Landkreisbürger vertreten. Das ist schon nicht schlecht, da können wir schon eine Marktmacht generieren und das Ganze aufbauen. Aber mindestens fünf sollten es sein. Es wäre dann schon schade, wenn, das war jetzt auch am Anfang so, ich habe ja dann alle Gemeinderatssitzungen besucht, alle Bürgermeister besucht, wenn dann Einzelne sagen, naja, wir warten jetzt lieber mal noch ab. Wenn es jeder sagt, dann passiert überhaupt nichts, dann kommt, geht nichts voran. Und ich glaube, die Zeit drängt. Da wir in Bayern haben noch ein CO2-Budget bis 2026. Da müssen wir co 2 mission 0 haben, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu reißen. Also wie soll denn das funktionieren, wenn wir alle abwarten? Und ganz im Gegenteil würde ich sagen, wir haben so große Herausforderungen. Ob es der digitale Behördengang ist, der nächsten Jahres äh, verpflichtend wird, ob es Corona ist, wo man ja sieht, dass eine Gemeinde abhängig ist von einem Einnahmestand den Steuereinnahmen. Und wenn es wegbricht, dann liegt die Gemeinde am Boden. Wir sollten uns doch schauen, dass wir diese Wertschöpfung, die ja vorhanden ist in der Region, auch für uns sichern, Einnahmen generieren, die Gemeinden gleichzeitig entlasten und die Region vor allen Dingen, die Region nachhaltig gestalten im Sinne des Gemeinwohls, im Sinne der Bürger, der Natur. Das ist das Ziel und wir sind da natürlich schon noch ein Stück weit weg. Wir sind noch in, den, in der Anfangsphase, aber ich glaube, wenn wir das erste Landkreiswerk als virtuelles Gemeindewerk gründen können, dann haben wir ein Beispiel, einen Leuchtturm wieder, der das ausstrahlen kann, auch auf andere, wenn dann ein anderer Landkreis kommt und sagt, ja funktioniert denn das überhaupt? Dann kann ich sagen, na schau mal nach Landshut, da funktioniert Und dann kann er sich selber überzeugen, dann könnte das einen Run ergeben. Deswegen ist jetzt da wirklich der Fokus aus diesen ersten drei Untersuchungen in Hausberge, in Passau und in Landshut, dass zumindest dann eines gegründet wird.
1: Aber Sie müssen ja dann am Ende des Tages doch noch von Tür zu Tür gehen und auch die Leute überzeugen, dass die dann bei der Kommune ihren Strom bestellen, weil die ja im Moment auch beliebige Energieversorger haben und ja, ja, wie man so hört, nicht so wechselwillig sind in der Regel.
0: Ja, ich glaube aber, dass die, äh, ganz im Gegenteil, nicht das gemeinsame Kommunalunternehmen dann die, den, den Verbraucher oder den Erzeuger in der Region überzeugen muss, sondern ganz im Gegenteil, dass die Verbraucher und Erzeuger Händeringend nach so einem kommunalen Energieversorger suchen würden und zu den Gemeinden gehen und fragen, Ja, warum haben wir denn wir das noch nicht? In Landzug gibt es doch das, das ja auch schon. Ich habe es ja vorhin gesagt, Also über den kurzen Weg, da muss natürlich auch die erneuerbare energien umgesetzt werden, gäbe es die günstigste Form der Energieversorgung, weil die Steuern, Abkommen, Umlagen dann, auch dynamisch ermittelt werden müssen. Also regenerative und regionale Versorgungsstrukturen sollen ja dann einen Vorteil haben. Und den besten, kürzest, den kürzesten Weg kann bestmöglich dann nur das gemeinsame Kommunalunternehmen sicherstellen. Abgesehen davon, die Wertschöpfung gehört uns. Es ist kein Konzern, der die Wertschöpfung rauszieht aus der Region. Gleichzeitig kann es aber auch eine Pleite gehen, speziell für Solarfeldbetreiber, Biogasanlagenbetreiber. Die haben gesichert vor, vor Insolvenz. Also ich glaube, die Argumente wären auf unserer Seite. Wir müssen das wirklich nur schaffen, dass wir einen Leuchtturm jetzt mal installieren, der das ausstrahlen kann, dass es funktioniert. Best Practice. Ja,
1: naja, und man hat ja auch in den einzelnen ähm, Gemeinden sicherlich hier und da so Bürgerinitiativen oder Leute, die da so ein bisschen gegen ähm, die den Aufbau von größeren Projekten sind, also gegen Solaranlagen oder gegen Windkraftanlagen. Und die kann man damit vielleicht auch noch einfangen, wie Sie sagten vorhin. Sie Sie kümmern sich um die ähm, naturnahe Gestaltung von Photovoltaikanlagen. Und Sie und, und letztlich ähm, kriegen ja die Gemeinden wohl in Zukunft auch ähm, Einnahmen von Projektentwicklung. Und wenn die Gemeinde die noch selber betreibt ja, und eigene Einnahmen dadurch generiert, dann ist es ja auch für alle vorteilhaft, die direkt dort wohnen.
0: Ne? Dann wird es unsere Energiewende dann ist die Wertschöpfung, gehört uns und dann steigt natürlich die Akzeptanz. Wenn der Geldbeutel wächst, steigt immer die Akzeptanz beim Verbraucher oder beim, beim Bürger. Was aber noch ganz spannend ist, auch die, die Planung, nehmen wir jetzt mal Windräder zum Beispiel oder solarfälle die haben natürlich, die schneiden das Landschaftsbild schon, die schneiden schon ein ins Landschaftsbild. Und ein externer, fremder, großer Investor vielleicht, der in der Region gar nicht verwurzelt ist, der will die maximale Rendite haben auf Kosten vielleicht anderer Belange, ob es Natur ist, der Bürger ist. Aber ein gemeinsames Kommunalunternehmen, das schaut natürlich, dass man alle Belange mit berücksichtigen kann, alle unter einen Hut bekommt und das bestmögliche Projekt für die Region macht. Das muss dann gar nicht die maximale Rendite sein. Man kann vielleicht die Anlage dann ein bisschen kleiner machen und vielleicht dann so ein naturneues Konzept umsetzen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Das Projekt EULE im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt haben wir da einen ausgesprochen, Heißt das Evaluierungssystem für eine umweltfreundliche und landschaftsverträgliche Energiewende gemacht, also kurz Eule, gemeinsam mit der Hochschule Waint Stefan, ein Auditsystem für eine Energiewende im Einklang mit der Natur. Ja dann lassen wir halt vielleicht mal eine Modulreihe weg und kann da eine Trockenmauer, eine Streuobstwiese installieren, sodass die Akzeptanz natürlich noch mehr weiter steigt. Also eine Energiewende im Bürgerhand ist unser Ziel und natürlich im Einklang mit der Natur. Dann glaube ich, kann die Energiewende einen richtigen Run nochmal haben, weil wir sehen, hey, wir pro profitieren ja alle davon. Es ist ja nicht bloß die Energiewende, die dann jeder immer so suggeriert, die kostet zu so viel, sondern nein, wir haben alle einen Vorteil davon. Und wenn man da vielleicht nochmal einmal was zu den Kosten sagen darf, das wird ja auch immer gesagt: ähm, Wir haben jetzt schon in Deutschland den höchsten Strompreis in ganz Europa, wer soll sich denn das noch leisten? Das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich, wenn man die ganze Wahrheit sagen würde, müsste man die Kaufkraft dagegen rechnen. Und da gibt es interessante Studien, wenn man die Kaufkraft, wir haben relativ hohe Kaufkraft in Europa, wir Deutsche, wenn man die Kaufkraft entgegenrechnet, sind wir auf Platz 15 hinter Zypern mit dem Strompreis. Also vielleicht will man, dann, will man uns da irgendwie Angst vor der Energiewende machen, aber ich bin der gegenteiliger Meinung. Ich glaube, wenn wir die Energiewende schaffen, dann werden wir ja, so viel Wertschöpfung haben, dass wir fast gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld ich glaube, wir können dann einen Metzger erhalten, einen Wirte erhalten, weil wir einfach Einnahmen aus der Energieversorgung haben, die aktuell, Deutschland fließen aktuell über 600 Milliarden Euro pro Jahr ab für den Primärenergieimport. Das könnten wir uns ja sichern dann.
1: Herr Engel, vielen Dank, dass Sie uns das alles erklärt haben. Ich wünsche Ihnen Erfolg dabei, in Ihrer Region sozusagen weiter mit der Energiewende voranzuschreiten und hoffe, dass die Initiative zügig vorankommt.
0: Ich bedanke mich auch und äh, ich halte dich gerne auf dem Laufenden, wie es bei uns weitergeht. Vielen Dank.
1: Genau, das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank an Sie. Das war der PV Magazine Podcast für heute mit Andreas Engel, Geschäftsführer der Regionalwerke GmbH und Co. KG und Initiator für virtuelle Gemeindewerke in Bayern. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Wenn Sie unsere Online-Nachrichten unter www.pv-magazine.de verfolgen, erfahren Sie auch, wie es weitergeht. Ansonsten lohnt es sich, das vierteljährlich erscheinende Magazin zu lesen. Sie erhalten das Abonnement zehn Prozent günstiger, wenn Sie in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com den Code podcast zehn eingeben. Falls Sie uns zu diesem Thema Ihre Meinung mitteilen möchten oder Wünsche und Fragen haben, können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder Sie schicken eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud liken. Dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.